0: Pues hola, muy buenos días. Y hoy vamos a plantearnos cómo deberían las marcas enfrentar esta nueva relación con sus clientes, ¿no? ¿Qué oportunidades, si quieres, pues surgen a raíz de los NFTs vía la Web3, más allá de la especulación? El otro día me estaban llamando desde televisión española para hablar de los NFTs sobre arte. Tuvimos a Javier Arres, pero bueno, yo creo que eso es una parte que sí que va a seguir funcionando, pero lo que importa es qué significa poner en el centro de las estrategias a los clientes. Eso es lo que las grandes marcas deberían entender y desde blockchain televisión siempre hemos dicho que cuando hablamos de NFTs estamos hablando de propiedad privada digital. ¿Cómo hacemos para llevar esto a las grandes masas? A que la gente entienda las ventajas de esa propiedad privada digital, que es lo que nos ofrece al final la tecnología blockchain, ¿no? Y cómo también eh, entendemos que esto de Web3 no va a hacer lo mismo pero de otra forma, sino que va de cambiar, ¿no? Para ello, hoy tenemos a Javier San Juan. Javier, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Javier. Un placer poder estar aquí en Noche en Televisión de nuevo.
0: Nada, muchas gracias. sabes que estamos en esa nueva etapa descentralizada, ya no tenemos a un medio, hemos estado en intereconomía, en negocios televisión, y ahora no la estamos jugando. Suena criado, Mónica Ibáñez y yo a lanzar esto de forma pues ya descentralizada, todavía dentro de esas estructuras, hasta que ya se nos ocurra alguna cosa de salirnos o que esas redes sociales descentralizadas ya nos lo permitan. Pero bueno, la idea es justo esto: ¿no? Pues que hoy nos metamos en, en intentar, primero, explicar de cero qué es esto, los NFTs Web 3 en un minuto, para luego darle pues darle ya mayor velocidad, ¿no? Tú estás, eres cofundador de colección NFT y ahora estás ahí lanzando eh, Joy Journey, por eso te hemos llamado, que eres un gran conocedor. Entonces, Javier, por resumir un poco, eh, ¿cómo explicaríamos, si quieres, eh, lo que todo esto de los NFTs, bien entendidos, fuera de la especulación, nos viene a traer?
1: Pues sí, al final, como bien has dicho en la presentación, los NFT se dieron a conocer en 2021-2022 por la parte de colecciones, la parte artística, que era la gente, bueno, compró un JPG por millones de dólares y luego baja, ha bajado el precio casi, casi a cero. Al final, el NFT, el, 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 mismo, el mismo nombre lo indica, token no fungible, para quien no entienda qué es un token no fungible, es como un activo digital que te da acceso o representa... Cualquier objeto, tanto físico como, como digital Eso, por ejemplo, es la primera vez en la historia que se puede hacer No solo, gracias también a la, a la, a la blockchain y a, y a la cadena de bloques Sino tampoco se, se podría hacer Digamos que representa cualquier objeto Y que tiene unos usos, aparte del especulativo Que es por el único que las grandes masas se han dado a, a conocer desgraciadamente
0: Exacto, oye, y cuando ya juntamos esa propiedad privada digital con Web3 ¿Dónde nos estamos dirigiendo?
1: Pues actualmente eh, lo que las empresas están utilizando los, los NFTs, hay una versión más B2B y una versión más, más B2C. La, la B2B estamos hablando sobre todo de la tokenización de activos. Estamos viendo ahora eh, tokenización de activos inmobiliarios bastantes, eh, propiedades incluso intelectuales formadas a NFT, pero es un proceso bastante lento. Pero, sobre todo, las empresas lo están buscando también a nivel B2C, es llegar a los usuarios, a la, al gran público, que ahí realmente también es donde está el, el dinero, realmente donde está el negocio de estas grandes marcas. En ese sentido, los NFTs se están enfocando, sobre todo, a programas de fidelización, loyalty program, pases, pases de acceso, que a la empresa le facilita la operativa porque automatizan muchos procesos y al usuario centralizas en un mismo NFT, en un mismo activo digital, Muchísimas cosas que hoy en día la tienen en muchas infraestructuras, muchas muchas digamos aplicaciones en un solo en una sola claro. y que se identifica a través de este NFT.
0: Claro, vamos a poner ejemplos porque yo creo que es la forma de, de ir avanzando y luego ya vamos debatiendo. no Por ejemplo, has mencionado de pasada el tema del ticketing o el tema de los programas de fidelidad. Ponme estos dos ejemplos. ¿qué se puede, qué, ¿Qué está haciendo ahora mismo una empresa... Cuando, pues eso, es la que está promocionando un evento y al final nos da un ticket, que es verdad que ya te lo dan en, en QR, pero ¿qué se pierde o qué va a mejorar si aplica al final pues un concepto de, de NFT detrás?
1: Al final, el tema del ticketing que ahora me pilla de, de lleno porque estamos lanzando You Journey, al final lo que, lo que hacen la, la, las tiqueteras o cualquier evento ya lo que tú dices es el QR. Pero cuando tú tienes ese QR, puedes hacer una captura de pantalla y enviárselo a cualquier persona. El primero que entre, va a ser el que va, va a disfrutar del evento. Si se lo has enviado a otras 99 personas, van a llegar a la puerta y no van a poder entrar. Hay miles y miles de estafas en casi todos los eventos. Solo en Barcelona, Coldplay, se, se, se estimaron más de 300 casos de afectados, solo en el de Barcelona. Y está hablando de un tour mundial. Al final, el NFT lo, lo que hace es que se va a ir a entregar un QR... Igual que, que con, el, que con el, lo que está haciendo ahora. Pero ese QR le está, lo, lo estamos llevando con un NFT detrás. Una identificación digital mediante blockchain. Es decir, yo no voy a poder vender una entrada si eh, no está ese NFT por detrás para poder eh, verificar que es realmente una entrada original. Si yo mando ese QR, voy a poder verificar realmente si me están engañando no antes de comprarlo. Eso es lo que va a mejorar, digamos, con la... La, la implementación de los NFTs, aparte de la reventa ilegal. Hoy en día, toda la reventa se estima que hay unos 15.000 millones de dólares en mercado negro de reventas de entradas, que el organizador, artista, cantante, organizador de eventos, etcétera, no se lleva casi ni nada, por así decirlo. Todos conocemos que los NFTs, los marketplaces, le pueden integrar los royalties, que por cada reventa en mercado secundario ellos llevan un porcentaje. Entonces, también mejora la economía de esos artistas, de esos organizadores. Por no decir que pueden poner hasta precios máximos o precios mínimos a las reventas. El típico de vendo entrada a Barça-Madrid, perdón, vendo boli, vas Barça-Madrid y regalo entrada por 15.000 euros. Ostras, pues para lo mejor al Barça-Madrid, saben que un aficionado medio no se puede permitir pagar 15.000 euros por una entrada para ver el partido y lo puede limitar a 500, 800 euros por por entrada, si lo hacemos mediante blockchains, si lo hacemos mediante smart contracts y mediante los, los NFTs.
0: Claro, ahí te voy a preguntar, eh, Javier. Ya tenemos algunas preguntas, luego, luego traspaso. Voy a acabar esta, esta, esta parte, pero ¿cómo hacemos esto? que sea de adopción masiva, porque ya de momento ya con lo que hemos contado, NFT, ya nos hemos quitado a la mitad de la audiencia, ¿no? Entonces, vamos a volver atrás para recuperarlo, o sea, ¿cómo podéis hacer vosotros, los que estáis un poco liderando estos temas con el mismo de los, con los tickets, no? Yo creo que no hace falta explicar lo que hay detrás, ¿no? O sea, podemos dar un poco las funciones y, y que cada uno ya vaya después jugando, o sea, que hay que pasar más de la explicación a dar cuál es el valor añadido, ¿no? Que es lo que comentabas tú de pasada, pero... ¿Cómo mm. lo hacemos fácil?
1: Eh, exacto. Literalmente, sin hablar de NFTs ni de blockchain. Claro. O sea, es, es la única manera. O sea, nos hemos ganado desde el sector que cuando se habla de NFT, blockchain, criptomonedas, metaversos, se nos haga una cruz y ya no nos queda ni escuchar. Entonces, la única estrategia que hay hoy en día es no hablar directamente de lo que estamos utilizando. Hablar de activos digitales, que no tiene por qué ser un NFT hablar directamente de lo que ofrece al usuario o a la empresa como beneficio. Claro. Yo no sé cómo funciona un email, por ejemplo. No sé. Yo sé que escribo, le voy a enviar y a ti, Javier, por ejemplo, te va a llegar un texto que tú vas a leer y vas a poder responder. Pero no sabemos exactamente. al menos yo no sé cómo funciona por, por, por detrás. O igual que una transferencia bancaria. ¿Cuántas personas no saben cómo funciona? Saben que envían de un punto A a un punto B dinero y lo ven ellos en su cuenta bancaria, pero no saben cómo funciona el sistema. Eso es lo que hay que conseguir. El problema también que nos encontramos es que, aunque no digamos que utilizamos NFT, tecnología blockchain, después puede haber polémicas. Porque dicen, ah, hostia, es que no me has avisado de que utilizas NFT y como ellos ya lo tienen como, ya. digamos, en el punto de mira, la gente se enfada.
0: Joder, lo que pasa es que eso me, me lo pones entonces aún más difícil. O sea, queremos intentar que esto sea fácil, pero como ya tenemos ese estigma, ¿no? Luego hablaremos, entraremos en debate. También eh, lo comentábamos tú ya por LinkedIn hace un tiempo cuando hablábamos de un medio de comunicación, en donde yo, por cierto, colaboro y que tengo mis, 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 mis secciones. Eh, pero claro, se, se complica más si, si ya también tenemos esa no ese estigma, si quieres. Sí,
1: yo creo que ese estigma va a pasar por el por el tiempo es decir, cuando pase X tiempo eh, y que las empresas vayan introduciendo esta tecnología, no se va a hablar de ni de NFTs ni del backend, incluso y luego, si luego la gente se da cuenta de que un no NFT, le dará igual. Empresas como Starbucks lo están haciendo y creando loyalty programs en Estados Unidos y haciendo testeos con estos NFTs y la gente lo utiliza sin saber que son NFTs. Claro. Hay una minoría que luego se queja pero realmente la gran mayoría, oye, yo recibo un beneficio, un descuento, ¿puedo obtener esto? Perfecto, me da igual lo que utilices.
0: Claro, pues oye, hagamos una cosa, bájame un poco a tierra, vamos a hacerlo con el tema de los programas de fidelidad, los doy al que estabas comentando, el caso de Starbucks, o alguno en el que estés tú trabajando, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo se lo planteas a la empresa y cómo se lo deberíamos plantear al, al, a su comunidad, a sus clientes, para que se diese la magia de la Web3 y que ese fuese el incentivo para que al final todo esto vaya cogiendo tracción y vayamos hacia una verdadera web 3.
1: Pero Mira, a, 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 por la parte de empresa, lo que hay que plantearles todos los beneficios y sobre todo el ahorro a nivel operativo que se puede utilizar mediante los smart contracts y los, y los NFTs. Es decir, a la empresa, muchas han entrado en el sector solamente por, name, por nombre, por asaer las noticias de, hey, estoy utilizando NFTs, blockchain, pero realmente no han hecho algunos productos de fidelización, por ejemplo. Nosotros cuando vamos a una empresa es un, un periodo de negociación muy largo. Sobre todo al principio expli explicar, oye, vas a utilizar NFT, vas a utilizar blockchain, le explicamos por qué no es malo si no se hace una, desde, una, desde una vertiente especulativa y poco a poco hay que, digamos, hacer esa pedagogía con ellos también para que vean esos beneficios. Es la única manera. Si, por ejemplo, vas a una empresa, porque nos ha pasado de intentar vendérselo, pero ellos están en contra ahora mismo, no vas a poder cambiarles uh, de parecer. Eso hoy en día es, es así. Por parte del usuario, al usuario lo que hemos hablado antes, cuando sacamos, por ejemplo, Starbucks saca un, pro, un programa de loyalties allí con, con NFTs, ellos hacen una transición. Siguen manteniendo su loyalty program normal, sin NFTs y sin blockchain y paralelamente sacan el nuevo programa y lo van testeando, van probando una UX y una UI que sea lo más parecida a Web2, pero que realmente del backend estén los NFTs en la blockchain. Y poco a poco el usuario eh, va viendo todos los beneficios. A mí, una cosa que siempre digo a las empresas es, no hablemos cuando saquemos un producto al mercado a, para, el B2, para el B2C, sí. no les digamos que estamos trabajando con NFTs y blockchain. Que pase un tiempo y cuando tengamos una masa crítica dentro de la aplicación, digamos hey ¿Sabéis que estoy utilizando NFTs en la blockchain? La gente se sorprende. Pasan dos cosas, os enfadan o dicen ya, vale. pues, pues, no, pues lo he utilizado, no es especulativo, han mejorado porque yo estoy recibiendo algo a cambio, si me canso lo puedo vender o lo puedo transferir y regalar y a mí no me ha afectado. No, 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 no me ha pasado nada como usuario por utilizarlo. Entonces, es complicado, cada empresa y cada proyecto es un mundo, pero... Hay que hacerlo de esta manera, si no es, es, es perder el tiempo.
0: Claro, aquí estábamos muchas veces, ¿no? Hablábamos tú el otro día que al final esto de Web3 no era hacer lo mismo, pero con esa capa, sino que, que al final consistía en, en bajar a ese cliente, ponerlo en el centro y que el producto incluso fuese de abajo arriba, ¿no? No que no lo impusieran como hasta ahora, sino que, que dando esos incentivos a que la gente participe, que dé sus ideas, su visión, incluso, ¿no? Pues ir creando valor. Eh, lo que pasa es que aquí, claro, el, el problema que se plantea, Javier, es ese, ¿no? Es si ya tenemos ese estigma, si ya tenemos poca gente porque se ha ido más por la parte especulativa y esas empresas que no lo acaban de ver, ¿cómo lo unificamos para, para, para potenciarlo? Y que esas empresas, aunque no sepan lo que haya detrás, ¿no? Pues vayan entendiendo el aporte de valor. Pero, claro, también es un cambio de cultura. Entonces, hay, un, hay una disposición a esa. A, o sea, ¿por qué no nos enfocamos tal vez en que el marketing sea eso, no, de, de, de explicar que hay una nueva forma de hacer las cosas, mucho más ventajosa para todos?
1: Sí, sí, re, realmente lo que hace falta es ese marketing. Es, 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 es que no hay otra otra estrategia. ¿Qué pasa? Que ese marketing en el sector el de Web3 hasta ahora no ha funcionado tan bien. ¿Por qué? Porque hemos estado en el viejo este hasta hace un par de años. Eran proyectos que ganaban mucho dinero. Las empresas entraban también porque podían ganar mucho dinero en corto plazo. Los usuarios también lo hacían. Entonces, ese marketing no llamaba la atención. Si tú no lanzabas un proyecto NFT que no fuera especulativo, si una empresa no lo lanzaba para crear eh, una marca donde el usuario no ganara dinero, era un, o sea, no, no merecía la pena ni lanzarlo porque no ibas a vender. ¿Qué pasa? Todas las colecciones, todas las empresas que han sacado proyectos web 3, que han utilizado ese marketing el 90% a cero o han sacado el dinero, han hecho un root pool y ya no sé y ya no sabes más de ellos. Ahora el marketing, están hablando sobre, sobre los valores, el beneficio, pero es un marketing que como tú bien sabrás es lento. Claro. Porque ya no estamos hablando de gano en un mes, un por cien, un por cincuenta. Ahora es, hago un marketing dándote los beneficios y ventajas que puedes utilizar con mi loyalty program, por ejemplo, utilizando NFTs, y poco a poco la empresa va generando más, más revenue y el usuario va teniendo más más beneficios, pero es mucho más lento que antes. Entonces, por eso cuesta muchísimo más.
0: Total. Oye, nada, dos preguntas y vamos a ese pequeño debate que quiero hacer sobre los medios de comunicación y todo esto que estamos hablando. Eh, la primera pregunta es, oye, ¿qué, qué casos eh, vas a, vamos a ver ya mmm, lanzarse? Es eh, decir, con, 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 cierto, con cierta atracción, ¿no? Igual que sacó Adidas, ¿no? Pues todos esos NFTs, por ejemplo. ¿Qué estás viendo a nivel español? ¿En qué están trabajando? ¿Qué, qué, qué quieren las empresas?
1: Mira, a nivel español lamentablemente vamos por, muy, muy por detrás del de mercado americano y mercados y mercado, por ejemplo, japonés. Sí. Ahora, hoy en día, lo que están queriendo utilizar son los NFTs como, o estrategia de branding para utilizar y meterse en el ecosistema o lo de altiprograms. Son las únicas dos vertientes que, que grandes marcas, ¿eh? hablamos de marcas como Nike o como Adidas, que están más enfocadas en B2C, van por esas dos vertientes. No están yendo... Digamos, por una vertiente de tokenizar una estructura o no. Se están... No quieren arriesgarse tampoco porque tampoco la regulación aún no está tan clara respecto a NFTs. Salió mica pero los NFTs los dejan de lado de momento. Entonces aún no se la quieren jugar. Entonces, por eso están yendo a esa, a esa versión.
0: Claro. Oye, mira, tengo aquí varias preguntas. Una de, de Alejandro, ¿no? Que habla un poco de, de, de la metadata, ¿no? Que en teoría pues es inmutable. Al final eso es a lo que apunta este contrato inteligente. Si estamos hablando pues de un NFT sobre arte es a la imagen a la que apunta. Eso no está dentro, obviamente. Entonces dice, oye, ¿no se podría alterar a no ser que el propietario y el creador del contrato pida consentimiento a la comunidad o a los propietarios, ¿no? Y que al final mediante un sistema de gobernanza, pues, eh, o sea, viene a decirte, bueno, aquí lo estás viendo, ¿no? ¿cómo, cómo funciona toda esa parte, si quieres, de, de la propiedad, ¿vale? Y si es posible ese, ese cambio.
1: Bueno, a nivel, es, tenemos los NFT dinámicos, que son esos NFTs que pueden ir evolucionando según hagas X acción o según se cumplan X requisitos. Y entonces, en ese sentido, sí que se pueden dejar puertas abiertas para que cambie parte de la metadata. No todo, pero sí que se pueden dejar esas puertas abiertas para que cambie la imagen o que te den un uso dentro de una aplicación, de una DAB diferente a la versión inicial del NFT. Eso se puede hacer mediante los NFT dinámicos. Es algo que, que ya se está empezando a poner bastante de moda porque te permite jugar más y con un mismo activo que ir haciendo nuevas estrategias. Respecto a la parte de propiedad, ahí hay un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un NFT o recibes un NFT, eso realmente no significa que tú tengas la propiedad o el derecho de uso de ese NFT. Tienes que mirar la letra pequeña, tienes que ir a ver el smart contract, tienes que ir a ver la web del proyecto para ver realmente qué te están dando. Porque muchas veces simplemente que tú compras el NFT y ya está. O sea, tú lo que tienes la propiedad de ese NFT, pero no puedes explotarlo con, por ejemplo, con los Boretek Jet Club que sí quedan ese derecho de... Explotación. Exacto. Exacto. Cuando tú compras un NFT, yo he visto en Londres, cuando fui al NFT New York, pero que hicieron la primera edición en, en Londres, he visto que a partir de un NFT montaban una franquicia de hamburguesas y de comida rápida, pero otras colecciones no te dejan, por ejemplo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Las marcas, por ejemplo, muchas que sacan esos NFTs no dan la propiedad eh, al 100% al usuario que lo compran. Entonces, claro. eso hay que vigilar y a nivel legal tampoco a, a nivel legal sí que es, eh, está muy en el aire porque un juez te podría dar o no la razón de qué de que quién tiene esa, esa propiedad realmente porque no a nivel jurídico no, no. está tan avanzado el tema de los de los NFTs. es complejo
0: Claro, incluso aquí, eh, entre Alejandro Díaz y también Yasir, que está viendo ahí pues, una conversación súper interesante. de eso se trata, eso es Blockchain Televisión Live, el que podáis discutir, podáis incluso vosotros mismos iros ayudando. Claro, tiene que ver un poco, Alejandro, eh, Javier, lo que dice Alejandro, con esto que estás diciendo, que además se genera un gasto mucho mayor en la generación de los nuevos NFTs, ¿no? Exacto. Entonces, oye, pues ¿quién lo asume, no? ¿Lo asume el proyecto o al final eh, dónde cae eso?
1: A ver, normalmente lo, lo suele asumir el proyecto, pero llega un momento que claro. el proyecto, si no ha hecho una buena estrategia y no ha hecho, digamos, un buen análisis de mercado y ha sacado, un, digamos, una buena estructura para que vayan dándole revenues todo el rato, llega un momento que el proyecto no pueda asumir todos los costes. Claro. Y es lo que le pasa a muchos, muchos calentamientos de la ecosistema web 3. Han prometido, han hecho NFT dinámico, bla, 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 bla. Llega un momento que para obtener más financiación, ¿qué tienen que hacer? volver a sacar y vender otra vez en NFTs pero ahí no está la gracia la gracia está, está en tener un negocio sostenible a largo plazo que esté basado con NFTs donde la comunidad esté en el centro pero que sea rentable a la hora de mantenerlo y eso claro. es lo que el 80% de empresas que entran no lo tienen en cuenta, ellos se piensan que lanzan un minteo, venden NFTs sacan 3, 4, 10 millones y luego ya está, sí. no es así
0: Oye, dos preguntas, una de Pablo López muy interesante, ¿no? que es que ahora dice, oye, que es que estamos aquí eh, al final haciendo que cada proyecto saca su propio wallet, por lo cual llega un momento en que eso está dentro de ese wallet y no es interoperable, ¿no? entonces, ostras, ¿hacia dónde vamos? no?
1: Sí, eso es lo que está pasando ahora mismo. Lamentablemente es que cada empresa, cada proyecto elige la wallet custodia, por así decirlo, que a ellos le, les va mejor. Sobre todo a nivel legal, se intentan cubrir mucho las espaldas con que la empresa que está proporcionando la custodia a ellos les proteja más que otra de, la, de las que hay de, como competencia. Entonces, sí que es verdad que a nivel de interoperabilidad, de momento, es bajísimo. Claro. Es decir, si yo utilizo, por ejemplo, dentro de la Nike, que eh, un, un lanzó, por ejemplo, de Estados Unidos una colaboración con Forna y está lanzando ya NFTs de sus bambas de las iPhones, si yo entro allí de momento no me voy a poder llevar ese NFT por ejemplo, donde tengo los NFT de Adidas. De es que eso,
0: no es un tema menor ahí, Javier, y fíjate, nos lo cuenta ahora también pues eh, Javier Nieves que dice, oye, un problema para adopción es que al final, ¿en qué blockchain tengo minteado el NFT? ¿En qué wallet? Porque cada proyecto tal y dice, joder, es más fácil tener un, un, un mail y un password, ¿no? O sea, es más fácil web 2.
1: En ese sentido, totalmente, pero es, es una de las razones por la que tampoco hayan no a nivel de NFTs sino a nivel cripto web3 en general, vale. por eso la opción cuesta tanto, porque el UX y, la, y el UI la, la barrera de entrada de no saber un meta más tener mis frases en mi poder y bajo mi responsabilidad es lo, es lo que están ma no matando, porque además es la gracia del, 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 del sector, pero al mismo tiempo, yo claro. a mi abuela no le voy a decir este Nesquid, esta marca que te da el descuento cuando vaya al supermercado, que lo tengan un meta más porque me va a decir mira, yo no puedo tener eso
0: Es que to, todo esto al final, Javier, fíjate que el otro día hablábamos de tokenización, de la parte más del de mercado financiero clásico pero a lo que me lleva es a, a concluir que vamos a acabar centralizando toda esta descentralización que queríamos tener, por, por, un, por justo por lo que están comentando aquí ¿no? nuestros oyentes, es decir, al final vamos a irnos a una, a una única blockchain, no sé si será Ethereum, entiendo que sí y es mi apuesta a nivel de inversión que eso es otra, otra batalla, pero es que si no, si no hacemos que esto se concentre, es que estamos todos aquí, ¿no? míralo, con cu cuántas blockchains que al final no están yendo a ningún lado, ¿no?
1: Sí, realmente va a, haber, va a haber bastante centralización porque es que si no, la, la adopción no va a llegar. O sea, aquí tenemos que poner los que estamos dentro del ecosistema una balanza. ¿Qué queremos? ¿Quedarnos los que estamos o poco a poco vaya entrando más gente, pero lo hacemos de manera descentralizada? ¿O vamos centralizando, bajando parte de esa descentralización para que empresas muy grandes, para que usuarios cada vez entren más, y vayan entendiendo y pasemos de esta masa a, oye, habrá un porcentaje que quiera irse a la parte descentralizada y claro. poco a poco ir enseñando y estudiando. Eso, para mí, es un debate que va sí. a estar siempre encima de la mesa, pero yo, mi opinión es clara, tenemos claro. que descentralizar un poco menos y hacer que las barreras de entradas sean más sencillas. Si no, nos vamos a quedar estancados y las, ya ni los usuarios, las propias empresas no van a entrar.
0: Claro. Hay un poco también, nos preguntaba Alberto... García, Luis Valencia, que también a ver si lo invitamos para, para hablar de CBDCs, que lo, lo tuvimos en Blockchain Televisión en nuestra etapa en negocios. Ahí Alberto te llamo y, y vemos cómo vienes. Pero justo habla un poco de esto, Javier, y ya con esto concluimos esta, esta parte, nos estamos yendo en tiempos. También, cuando se accede a las empresas, o sea, cuando vosotros estáis ahí ofreciendo al final pues, toda, to, to, todas estas ventajas, el Web3, el FTs, dice, y, y en particular cuando hablas con, con la gente de marketing, ¿no? O sea, ¿cómo ven el uso de Blockchain? Lo has dicho antes, pero es un cambio de plantear campañas con NFTs, ¿no? Y en particular cuando las grandes empresas eliminan la picadesca de los distribuidores. Sí,
1: eh, les, cho les choca mucho al principio. Les choca mucho. Lo que al, al marketing se refiere, eh, las los departamentos cuando entran dentro de, esa de ese proyecto dicen, hostia, ¿cómo lo publicitamos? No puedo utilizar la palabra NFT, vamos a utilizar activos digitales. Pero luego la wallet tal... Mira, cuando entramos a hablar de marketing, nosotros lo que estábamos hablando antes, hablar de beneficios y que el propio departamento de marketing primero haga un esfuerzo en entender la tecnología, que luego están creando esa comunidad que van a poder seguir monetizando. No a través a lo mejor de email marketing o de campañas de ads, pero van a estar dentro de un canal de Discord exclusivo donde saben los, sus gustos, saben un poco el target y les pueden impactar directamente a ellos con otra estrategia de, de marketing. Es, es lo que hablábamos antes. También eso se va a descentralizar porque quitamos a intermediarios. No vamos a tener Facebook, no vamos a tener Instagram para enviarle una ad. Vamos a tener a lo mejor 200 personas en un canal de Discord que sabemos que le gusta este producto porque tiene el NFT de ese producto. Entonces podemos empezar que el equipo de marketing estudie esos targets y haga comunicaciones directas al usuario, eliminando todos los el intermed intermediarios de email, de ads, etcétera. Para hablar directamente con ellos, hacer estudios de mercados con ellos para sacar nuevos productos. Es muy interesante, pero no están preparados los equipos de marketing aún para hacerlo. ¿Por qué? Porque aún los KPIs de cualquier estrategia digital centralizada siguen siendo muy rentables a día de hoy y eso es una realidad.
0: Oye, tenemos aquí mil preguntas, las dejamos ya para la próxima porque estamos, eh, digo, en tiempos, pero sí quería cerrar un poco, porque comentabas tú en LinkedIn un poco pues como un youtuber, ¿no? Estaba un poco pues haciendo su campaña con el GTS, luego hablábamos de, de, de un medio, el Confidencial, donde yo, por cierto, escribo desde 2016 sobre activos digitales, donde tenemos libertad absoluta para, para escribir lo que nos da la gana, si es que tenga sentido, ¿no? Pero ahí la, la pregunta es, eh, Javier... ¿Cómo interpretamos todo eso, no? Los medios, de hecho había un, un estudio que hizo la agencia Coma antes de verano, ¿no? Donde se veía pues como efectivamente cuando se hablaba y lo que era viral era aquello que iba contra todo el ecosistema. Luego esos youtubers que algunos son criticados cuando están haciendo un, un gran experimento. Hay una película de, de, ahora mismo en el cine, fui con mis hijos el otro día, la de campeones, ¿no? Que, acá, que, que, que unifica el mundo del gaming tal y el premio es un NFT. sí. Esto es imparable, pero, pero falta ahí un poco, a lo mejor, un punto de vista más neutral y, y no buscar ese clickbait ni en un lado ni en otro.
1: Sí, es, 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 es que el problema hoy en día es que, por un lado, lo que vende es el clickbait a nivel medios o cualquier, ya no solamente medios digitales, cualquier, cualquier medio de comunicación, lo que vende sobre el ecosistema web 3, NFT y cripto, es estafas, falsificaciones o mucho dinero. Y, por el lado, el creador de contenido... Lo mismo, de, ah, yo sea, con, nosotros, por ejemplo, no hacemos vídeos de compras TNT, este, esta colección, y te haces un. No, hacemos vídeos de eh, explicando el valor de proyectos, de empresas que están entrando, cómo lo están haciendo. Claro, eso no llama la atención, no hay clip, ni para el creador de contenido, ni para el medio. Entonces, ahí hace falta lo que dices tú, una parte neutral que explique todos los usos y todos los beneficios. Pero también hace falta algo más. Y es que los medios de comunicación quieran que esa parte neutral hable sobre ello y que tengan menos clics. No les sale rentable, entonces tampoco van a querer hacerlo de momento. Es un, un pez que se muerde la, la cola. Yo personalmente, si, no, no, no voy a defender nunca ningún creador de contenido porque no, 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 es, mi, digamos, no, no es mi cometido, pero sí que es verdad... Que se mete a todo el mundo en el mismo saco, sobre todo a nivel hispanohablante. Si hablas de NFT, ya eres un criptobros, si hablas de blockchain también. Entonces, hay que mirar caso por caso y quién está tratando este tema más, en, más concreto. Porque, por ejemplo, el caso que estábamos hablando es Willy Rex, que es un creador de contenido que lleva más de 15, 12, 15 años haciendo, subiendo contenido y él, él mismo está dentro del ecosistema la blockchain. Que no voy a defender que luego haya vendido tokens, que haya vendido NFTs, etcétera, etcétera. Pero es como cuando un influencer, un creador de contenido lo hace en Web2 o recibe el producto y luego lo vende o le pagan. Al final es lo mismo, es según el marketing y la, la manera ética de hacerlo lo que va a marcar la diferencia tanto por el creador de contenido como a nivel de medio de comunicación.
0: Nada, ahí lo que sí nos queda claro, Javi, es que en Blockchain Televisión Live tenemos mucho que hacer, tenemos un campo, somos neutrales, venimos del mercado financiero y al final no tenemos Patreon, ni tenemos nada, con lo cual vamos a poder daros voz, dar voz a todo el ecosistema para que de forma neutral, como decían ahora, pues aquí, pues eh, vayamos evangelizando de forma correcta y que hagamos que esto al final, pues sea de uso masivo. ¿Por qué? Porque trae ventajas, trae ventajas para las marcas, trae ventajas para todos como usuarios, ¿no? la forma de al final con, con, con todo lo que hacemos. Con lo cual, nada, agradecerte tu tiempo. Hasta la próxima, Javier.
1: Nada, un placer, Javier, estar con vosotros.
0: Pues hasta aquí llega esta edición de Blockchain Televisión. Esta semana tenemos más contenidos. Ya con Susana ha creado la próxima. O sea que os eh, cito, os vamos a publicarlo en breve y, hasta, y agradeceros por vuestra asistencia hoy. Hasta la próxima.